0: Convocatória, um podcast de Francisco Guimarães. Conheci o Miguel Oliveira há cerca de 4 anos. Somos os dois tímidos e nessa tarde pouco falámos. Deu apenas para perceber que estava diante de uma pessoa especial. Apesar disso, nesses casos minutos de conversa, ficámos com a sensação que tínhamos muito em comum na forma de olhar para a vida. E talvez seja por isso que fomos ficando amigos ao longo deste tempo. O Miguel é mais velho do que eu, o suficiente para ter aquela admiração que o irmão um mais novo tem pelo irmão um mais velho é capaz de aliar uma ambição extrema a uma humildade que reconheço em pouca gente. E mais do que tudo, apesar de ser especial por tudo aquilo que tem feito e conquistado, revela uma integridade e uma normalidade que o conduzem para fora de pista sem se perder, o que é próprio de quem quer almejar coisas grandes. Ao alicerçar o Miguel, que assim pode voar mais alto, está uma família incansável, sempre presente, a ver, a fazer, a ajudar, de perto ou à distância, mas de braço dado para que ele não caia. Só que o asfalto é traiçoeiro como a vida, e a queda é inevitável. Já se lesionou, já caiu mais do que uma vez, já esteve quase um ano sem competir, sem fazer aquilo que, que aparentemente forçou a sua existência. E para onde olhamos quando caímos? A quem pedimos ajuda? Que forças são estas que nascem das entranhas? Em sua casa, na margem sul, onde bebe o suplemento que orienta as suas forças já existentes em parte incerta do seu corpo. Haverá dias em que tem mais, outros em que tem menos. Mas treina, treina todos os dias, cansa-se, esforça-se e aquele mantra pessoano de dar tudo quando se tem verifica-se a cada passo que dá. É quase licenciado em Medicina Dentária, curso que ainda quer concluir, e às vezes, e, e nas várias vezes que falei com ele, quando se lesionou, e ao olhar para a sua confiança, misturada com uma certa esperança e tristeza de quem queria estar dentro de uma pista, tive a certeza que iria triunfar. São exemplos destes que me fazem acordar de manhã com uma vontade inexplicável de fazer coisas boas e bonitas. Depois de fazer um trajeto desportivo notável desde os 9 anos de idade, atingiu o mais alto patamar do motociclismo. Viajou por mares nunca navegados por um português, e a sua carreira no MotoGP tem dado que falar. O seu talento, como disse, é inegável, elogiado por colegas e adversários, mas a mentalidade competitiva que aporta em si, aliada a um sentido humor e uma alegria contagiantes, tem deixado um rastro indelével como o dos pneus no alcatrão. Mas ser-se bom já não é suficiente. O desporto e o mundo precisam de exemplos para os quais possamos olhar com vontade de pisar as mesmas pegadas, de percorrer caminhos sólidos, íntegros e inteiros num mundo cada vez mais volátil, apressado, excessivamente competitivo e agressivo. É possível querer ser o melhor e ultrapassar com integridade. É possível ser um profissional de mão cheia e um ser humano extraordinário. Aliás, não acredito num sem o outro. Quem vos disser o contrário não conhece o Miguel Oliveira. Ultrapassar com integridade, é esse o tema de hoje. Olá Miguel. Muito bem, obrigado. Obrigado, eu <risos> por teres aceitado o convite. Grande introdução. Vá, <risos> esmorei, também esmorei. Sim. Olha, quem corre por gosto, não se cansa ou cansa-se menos?
1: Não cansa-se, mas existe uma vontade de fazer tudo, quando o corpo diz o contrário, muito maior, quando as coisas são, uh, são feitas com um propósito ou com, com um sentido de missão, que ultrapassa o cansaço, que ultrapassa não queres fazer certas coisas e tudo, tudo se torna um bocadinho à volta de, desse cansaço e, portanto, nós temos de... Uh, de nos capacitar que todas as pequenas coisas que por vezes não gostamos de fazer fazem parte do todo um, e portanto cansa um bocadinho mas é um cansaço muito uh, um cansaço muito subjetivo tem sentido que estavas a dizer. Depende, é? depende muito da forma como olhamos para ele mas sim. que
0: missão é essa que estavas a dizer que sentes que tens e que e que vai alicerçando esse cansaço que às vezes também sentes
1: eu muita já algum tempo atrás comecei a olhar para a, minha, para a minha carreira desportiva e, sobretudo, em momentos em que tive a disputar uh, títulos ou tive a disputar uh, posições importantes num campeonato, um, tentei sempre perceber o, o porquê de eu merecer mais do que o outro uh, ganhar uhum. ou ficar à frente. E, e aí, então, apercebi-me de que talvez houvesse ou tivesse de haver obrigatoriamente, algo que superasse simplesmente um preencher um vazio no meu ego de querer ganhar ou de querer chegar à frente do outro. Um, e foi aí um bocado que eu comecei a fazer uma retrospectiva e comecei também a olhar um bocadinho mais para fora de mim e perceber que tipo de pessoas é que eu arrasto aos domingos para ver os moto, para ver o MotoGP e para ver a competição. E, e portanto, ter esse, esse cunho de ser uh, ter sido o pioneiro, o primeiro português a chegar ao MotoGP, o primeiro português agora a vencer, enfim, o primeiro português a tudo, fez-me fez dotar de um sentido de responsabilidade um bocadinho maior do que o meu próprio ser em, em querer competir e isso obviamente acarreta uh, mostrar aos jovens o, o caminho a seguir e, e, e no fundo ser um bocadinho um exemplo para eles uhum. uh, de de, de me lhes mostrar que é possível quer dizer um, é, temos exemplos em, em tantas áreas e no desporto então é, basta basta escolhermos uh, um ou outro atleta que as histórias são sempre incríveis de superação de persistência e, e todos eles mostram mostram alguma coisa mas mostram que são que é possível seguir e, e portanto foi esse sentido de missão que eu uh, uh, que eu consegui identificar e, e que me ajuda muito e que me ajuda muito em alturas onde expectativas uh, minhas ou dos outros uh, em, em fazer algum resultado me ajudam a, a aliviar um bocadinho o peso da o peso da moto
0: e, e estar desde pequeno em cima de uma moto ensinou-te
1: o quê sobre a vida eu, eu eu não consigo comparar porque o motociclismo é um desporto que tem uh, tem regras diferentes dos outros desportos, de regra diferente não no sentido de uh, ter de haver um respeito uh, por um regulamento ou ter de haver um respeito pelas bandeiras, uh, mas por ter de haver um respeito por nós próprios e por quem uhum. está ao nosso lado a competir contra, contra nós.
0: Porque há o perigo de, no limite, poderes matar alguém, não é?
1: Exatamente. Daí eu achar que... Uh, o motociclismo deu-me um, um, uma visão diferente de responsabilidade, e responsabilidade por mim de eu zelar pelos meus interesses físicos mesmo, porque um jogador de futebol, por muita regra que tem, ele sabe que vai regressar inteiro depois de um jogo, pode pode obviamente, já aconteceram lesões graves, não é? mas uma lesão grave Uh, no futebol, poderá ser um, uma queda nossa num treino. Sim, sim. sim. Portanto, uh, só, eu não gosto de comparar, mas para pôr o termo de claro, comparação, claro, claro. Uh, nós uh, estamos em constante. Uh, estamos sempre no, naquele limiar entre a vida e, e, estarmos, a, e estarmos lesionados ou, 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 ou desafiarmos a morte. Daí uh, eu achar que. A ter de haver um, um desrespeito no sentido de estar à vontade com a máquina mas ao mesmo tempo respeitá-la uh, no sentido em que aquilo nos pode magoar, uma decisão mal tomada nossa numa fração de, seguro, de segundo nos pode alejar a nós e aos outros acho que me dá um sentido de responsabilidade sobre a vida mais, uh, mais profundo.
0: Isto, o facto de estar numa mota uh, sentes essa... Quando estás numa corrida, por exemplo, sentes isso muito presente ou é uma coisa que vais esquecendo à medida que, que os minutos vão avançando?
1: Não, é, é uma que coisa se... que tens presente? É algo que se pratica. Uh, nós, temos, uh, uh, nós temos um sentido uh, de, de instintivo muito, uh, muito apurado, obviamente, porque conseguimos ouvir, conseguimos ver em ângulos e a velocidades que uma pessoa comum porventura, com o cérebro comum não está habituado porque não pratica aquele desporto uh, aos anos que nós praticamos a, a este nível. Um, daí nós conseguirmos pôr essa parte de lado, mas é uma parte que se põe de lado, mas que já está intrínseca em nós. portanto Já trabalhámos, já, 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 já passámos todos por quedas, já nos aleijámos, portanto, aprendemos, evoluímos e acabamos por ganhar um respeito à máquina e a quem está à nossa volta. Uh, muito grande, dentro do à vontade e dos limites que, que a competição permite.
0: Quando cais, o que é que vês?
1: Nada. <risos> já, já houve... Depende da queda, em muitas quedas, uh... quedas fecha-se os olhos, em muitas quedas um... vai-se de olhos abertos, um... é, é, é curioso porque é um momento que passa muito rápido. Uh, o impacto uh, que nós sofremos por vezes no asfalto é muito grande e a tendência é sempre de, de proteger o corpo, não é? De uma contração brutal, de preparar o um corpo para um impacto que vem aí, que nós não sabemos qual é a intensidade do impacto e, portanto, existe, existe várias formas de cair, mas uh, para... para Saciar a curiosidade de, de alguma outra pessoa, nós não treinamos quedas, nem estamos minimamente preparados E para depois cair. da queda,
0: pensas, pensas em quê? O que, é que te, o que é que te levanta depois de uma queda? O que é que te dá forças? O que é que te motiva?
1: Bem, praticamente uh, tem de existir um sentido muito analítico da queda. Uh, por vezes assusta ficar, uh, ficar sem respirar ou sentir uma dor agoniante no corpo, mas quer dizer, são, são são tudo coisas que eu passo desde pequeno, quer dizer, hum, julgo que as primeiras quedas hum, não me assustaram e hum, não, não sei identificar o porquê, mas provavelmente é daqueles momentos onde a paixão por aquilo que nós praticamos é muito maior do que a dor física que nós possamos sentir naquele momento e, portanto, quando nós temos esse, temos esse sentimento, ao praticar qualquer coisa, nós conseguimos mover e recuperar de situações muito, muito fundas.
0: Consegues perceber de onde é que vêm essas forças que te fazem recuperar?
1: Talvez se pratique, talvez seja inato, talvez seja de educação, talvez seja de, daquilo que nós dizemos a nós próprios, mas desde pequeno que desistir para mim nunca foi a opção e portanto uma queda em tudo ou só não, nas motas? não me vai fazer desistir em tudo quer dizer não jamais desistido de um desafio ou jamais me passou pela cabeça por muito mal que a situação fosse pensar em desistir há sempre uma saída há sempre por, por muito Depende, dependendo das situações por muito limitantes que elas nos pareçam há sempre uma saída mesmo num beco quando tu chegas de frente para um beco e pensas, sei não, não consigo ir mais fundo, não consigo ir mais em frente, há sempre uma saída, sempre.
0: A saída não pode ser um dizer isto não é para mim. Reconhecer que não és feito para aquilo e não é desistir, percebes o que é que estou a dizer? Não é dizer, não. mas é assumir uma fragilidade de dizer eu pertenço a outro lugar.
1: É possível, é possível que... Eu tive a sorte de entrar num desporto em que, desde início, sabia que aquilo era era aquilo que eu queria. Não não, não tinha outra opção, ou seja, eu pratiquei vários desportos, pratiquei de Karaté, fiz Moto 4, fiz Karts. Tudo, nos, tudo nos antes das motas, Antes das motas nos Karts percebi que aquilo não era para mim, por exemplo. Uh, mas lá está, com oito anos, a tua maturidade para pensar em certas coisas... Uh, simplesmente é diferente de quando tens 16 anos ou Olha, quando tens também 22.
0: Puro. Também és muito puro, não é? Eu gosto tanto daquilo que eu, que eu quero. Isto é tão óbvio, tudo certo para ti, é muito, foi muito óbvio para mim. Foi óbvio,
1: sim, para mim foi óbvio. E, e acredito que haja muito, muitas pessoas que tenham uh, que gostassem de ser alguma coisa, mas que quer dizer, eu, eu, eu por muito que gostasse de futebol, por exemplo eu sei que não posso ser jogador de futebol, eu nunca uh, desenvolvi skills, nunca desenvolvi uh, nada, nem, nem nem nunca tive jeito para aquilo, portanto eu acho que quando tu praticas algo desde muito novo, ou seja, aqui acho que tens de separar um bocadinho as coisas e perceber o que é que é a minha vocação enquanto atleta ou desporto de e aquilo que é a minha vocação enquanto uh, escolha profissional e muitas vezes Há coisas que não de mãos dadas, ou seja, tu tentas fazer uma carreira quando és pequeno, não consegues, percebes que há qualquer coisa que te limita, mas dentro daquela área podes escolher outra coisa qualquer profissional que te uh, que te puxa. Nós temos imensos casos de, de, uh, de atletas que enfim ficaram envolvidos no desporto ou se desenvolveram na área de alguma forma e que, Sim, e que são já, muito bem sucedidos, exemplo. muito Sim. bem sucedidos treinadores. Então são são muitos os casos, um, mas eu acho que é mais nesse sentido. Quando tu, és, quando tu és miúdo, percebes, se gostas de uma coisa, uh, vais até ao fim com aquilo, a menos que algo muito grande te impossibilite, uh, tu, tu jamais vais desistir daquele, daquele teu sonho.
0: E assim alguma frase, algum vídeo, alguma coisa que faças que, que te motive antes de uma corrida ou, ou, ou em casa, num dia normal, algum mantra que tenhas sempre na cabeça? Uh...
1: <risos> Sim, eu acho, que é, lá está, eu acho que é uma mentalidade que se pratica, mais do que as frases, é, é aquilo que tu dizes a ti próprio é sempre muito, muito importante. Uh, no meu caso eu acho que uh, talvez seja mais um conselho, o conselho de desde muito pequeno do meu pai dizer que eu tinha era de me divertir, acho que ainda hoje me ajuda muito a, a obter grandes resultados quando, quando, quando é preciso. E isto é muito importante, porque à medida que nós vamos crescendo, as coisas ficam muito mais complexas, tens mais responsabilidades e tu começas a exigir de ti, porque sabes que existe do outro lado alguém que te pressiona para, para obter certo resultado. E eu acho que durante esse processo, se tu não o fazes de, de forma leve, Uh, e de forma leve não quer dizer que seja feito com menos seriedade, com, com menos seriedade mas de forma leve no sentido de tu voltar àquele lugar de criança exatamente, de, ou seja, voltar divertir. por exemplo, eu em Portimão voltei uh, sabia que havia um, um grande, uma grande expectativa porque grande prêmio de Portugal primeira vez cá, o MotoGP tá, vou ganhar, claro, vou ganhar é, essa é a minha é, esse, esse é o meu alvo, é o meu target é ganhar mas ao mesmo tempo eu percebo que o que me vai fazer ganhar é o meu espírito competitivo, é eu divertir, é eu deixar as coisas fluírem naquele fim de semana, é eu não me preocupar muito com o que vão dizer de mim, com preocupar uhum. muito com o que irão pensar se eu não ganhar. Não, eu vou, eu sou quem sou, vou demonstrar aquilo que eu sou em pista e vou deixar as coisas fluírem tal e qual como quando eu era pequeno e ganhava corridas na mesma, quer dizer... É, Tu não és a mesma pessoa porque vais evoluindo, os adversários também vão evoluindo, mas se tu voltas atrás no tempo, era aquela competição pura que te queria ficar à frente do outro, te fazia andar mais para a frente e, e tu divertias-te, portanto foi isso, que, foi isso que eu pensei e, e é, é ainda um conselho muito presente que eu acho que, por ser tão simples, por vezes é menosprezado por muitos atletas, mas que eu acho que é importantíssimo para que para que se consiga entregar, entregar bons resultados.
0: E o medo fascina-te, como dizia o Sena?
1: <risos> Sim, qualquer coisa que mexa com, com as minhas emoções é sempre muito desafiante e é sempre muito mais divertido. Uma sensação. A sensação de, de teres medo de alguma coisa ou muito respeito ou. ou junto com a adrenalina é, é qualquer coisa de, de especial, quer dizer, não. Só, só experienciado num parque de diversões é que tu talvez consigas ter essa, essa sensação de muita adrenalina, de medo ao mesmo tempo, de estar em controle. É, é diferente. Mas
0: porque é que a adrenalina vale por si mesmo? Ou, ou seja, a partir do momento em que a conquistas, em que estás superado, como é
1: que é? Dizem que é viciante, e daí nós é precisarmos de sempre um bocadinho mais. Uh, e é mesmo assim quer dizer, a partir do momento que tu fazes uma coisa que te assusta e sabes que correu bem voltas a repetir e voltas cada vez mais com o tempo a habituar-te àquela sensação e aquela sensação que antes era muito assustadora agora já não é e deixa e deixa um bocadinho essa esse, esse controle uh, tu teres controle sobre essa emoção e, e vai acontecendo sempre ao longo do tempo chegamos a pistas novas por exemplo, por Portimão eu... Travava, travei a primeira vez a uh, 330, sem ver a pista e, 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 enfim, a descida para a primeira curva é muito acentuada e eu senti o meu estômago completamente a, a vir para cima e, e, e disse uau, é isso mesmo, <risos> e a volta seguinte menos e a terceira menos, à quarta volta já não senti nada. Entendi. Portanto, o corpo habitua-se, a mente também... Um, e lá está, aquilo que eu disse anteriormente, nós processamos as imagens também de forma muito Sim, rápida é. e uh, estamos habituados a, a ir a grandes velocidades, a, estamos habituados a que o corpo sofra aquele aquele impacto de aceleração, de desaceleração, por isso um, tem, tem, tens de acentuar cada vez mais a subida e a descida para que te volte a causar esse, esse tipo de sensações.
0: Há bocado a dizer da, da, da curva, que deu um arrepio no estômago, etc. Aí não te sentes muito, muito pequenino, ou pelo menos, muito importante que não controlas metade das coisas que, que estão não, ali a passar. Não,
1: Pelo contrário, <risos> pelo contrário, sentes-te muito bem. É uma grande sensação. Não digo poder...
0: bem, mas às vezes, de perceber que há muita coisa que está ali que não depende só de mim.
1: Não, existe uma confiança tremenda na máquina, tremenda. E quando tu percebes que aquilo aguenta, que aquilo que tu fazes tem tem um impacto direto na, na, na condução, no feedback que tu dás à mota, Uh, as coisas parecem sempre muito controladas, portanto...
0: E o resto à tua volta? De adversários, de,
1: do clima, de... Nada, são tudo fatores que tu, tu, tu tens de, de analisar e ter em conta sempre que vais para a batalha, portanto, tem é, é tudo a ver um bocadinho com a preparação que tu tens em relação ao, ao, ao terreno, conhecer o circuito, Uh, conhecer quais são as condições que podem que tu podes vir a correr: se vai fazer sol, se vai fazer calor, se vai chover, se vai estar muito vento, em que direção é que está o vento, quais são os adversários que são fortes naquela pista, quais são os adversários que se vão sobressaindo ao longo do fim de semana. Portanto, tu, psicologicamente, é um, que também faz, que também faz. é um processo de estudo, tu tens de fazer, tens de conhecer o terreno, tal como um, um, um treinador que vai para uma equipa, uh, treinar uma equipa. Vai jogar contra contra uma contra um adversário e, e conhece o adversário. Portanto, ele sabe, vai estudar, vai estudar os jogadores, vai estudar uh, quais são os elementos que podem interferir com o jogo, o quais são as armas que ele tem para poder ir a jogo. E nós é a mesma coisa. Existe uma preparação incrível de uh, não só da nossa parte de máquina, mas de antever situações que, quando surgem, a reação é muito automática, porque já está estudada ah. e já está prevista.
0: Tu és uma pessoa muito ligada à família, és muito caseiro nesse, nesse aspecto, que importância é que têm as pessoas que te rodeiam? São o chão para ti?
1: Não, não diria que são o chão, mas talvez que seja um bocadinho a luz, a luz no meio do escuro, porque, digamos que fazem, fazem parte de, da minha estabilidade e muitas das vezes, hum, alertam-me sobre situações, eu alerto uh, a minha família sobre situações e portanto estamos numa constante troca de uh, uh, troca de ideias, porque estamos todos na mesma frequência. Eu acho que isso só é possível tu teres uma estabilidade familiar quando toda a gente uh, quando toda a gente aceita aquilo que tu fazes, quando toda a gente apoia aquilo que tu fazes e quando todos sabem do teu valor, Muita, muitas vezes mais do que tu próprio e portanto para mim, eu acho que mais do que teres a família que te ajuda a chegar, é a família que te ajuda a manter, porque Sim. é a consistência com que tu fazes tudo no teu dia-a-dia -dia e a intensidade com que tu fazes as coisas que te vão manter no topo e manter... Uh, Cada vez mais não significa fazer as mesmas coisas todos os anos. Cada ano tens de fazer sempre um bocadinho mais, um bocadinho mais e um bocadinho mais. Para te manteres, ou para seres referência, tens de fazer o dobro daquilo que tu fazes. Por isso, um, a família nisso ajuda. Ajuda porque uh, é, é, é essencial tu teres essa força uh, num numa situação menos boa. Mas também é preciso ter a família porque... Uh, nos momentos bons, eles vivem de forma tão intensa como tu vives as tuas conquistas e isso não tem preço
0: Dizeste uma coisa gira, que é que queres ser referência, queres ser exemplo e as referências que foram para ti, tu tens ídolos? É uma pergunta um, um bocado clichê, mas eu gosto de saber o que é que procuras nos, nos, nos ídolos, nas referências que tens
1: Eu nunca olhei aos ídolos como como figuras que eu estudasse ou modelasse ou imitasse uhum. uh, eu desde pequeno e está numa entrevista que me perguntaram se eu queria ser como o Valentino Rossi eu disse que não que não queria Conhece ser como, assim, como que eu não queria ser como ele queria ser eu próprio um, eu tinha 11 anos na altura um, e isto uh, claro que eu tenho referências no desporto claro que admiro muitas pessoas uh, pelo percurso um, mas eu acho que é fácil admirar alguém que tem que tem um percurso invejável não é mas uh, eu, eu, eu nunca me. Eu já, já, me, já vivi mais a comparar-me com os outros, agora não me comparo. É, portanto, tenho ídolos, tenho, tenho pessoas que admiro, mas não necessariamente as imito ou modelo no sentido de é, fazer igual a eles. Tiro, tiro o que eu acho que é melhor deles e tento adaptar à minha realidade e à, e à minha personalidade. Eu gostava que lesses aqui uma coisa
0: agora não, não encontro, mas já te vou encontrar exatamente é uma frase do papa francisco que estava e que e que comentasse só que dissesse só alguma coisa sobre ela
1: o lema dos ah eu li eu li, eu li esta ele deu esta entrevista recentemente à... a ah, não sei eu já não lembro onde é que tira isso
0: mas sei que é uma frase de uma, uma conferência ou de uma entrevista do papa francisco sim
1: sim eu li isto eu li isto o lema dos jogos olímpicos sítios altos fortes mais rápido mais alto mais forte não é um incitamento à exclusão dos mais débeis, mas representa aquilo a que todos somos chamados no desporto e na vida: o assumir da fadiga e do sacrifício para alcançar as metas mais importantes da vida, aceitando os nossos próprios limites, sem nos deixarmos bloquear por eles, a fim de nos podermos superar. É isto mesmo. É isto mesmo. É, para comentar isto, é, comentar Tem isto. muito sumo, não é? Tem muita tem, coisa tem, para tem, se dizer. tem muita coisa. Tem muita coisa aqui. É, Hum, exatamente uh, começar aqui por dizer que o mais rápido o mais alto e o mais forte não é uma exclusão dos mais débeis sim uh, representa aquilo a que todos somos chamados no desporto e na vida assumir da fadiga e do sacrifício para alcançar as metas eu acho que sim uh, eu, eu, eu acho que os paralelismos que se fazem entre o desporto e a vida são e, e isto cada vez mais tem sido recorrente e habitual haver muita comparação entre o que é a vida profissional, o que é a tua profissão ou o que é o desporto como reflexo e, e eu acho que muita gente sempre tentou separar muitas coisas, eu acho que não é assim tão tão diferente de, de termos sucesso, existe muita disciplina sim, mas no teu trabalho se tu queres ser bem sucedido também tem de existir disciplina uh, se tu te queres superar se queres uh, persistir à dor, tens de ter um espírito de sacrifício grande tens de ter uh, uma capacidade de te superar um, e apesar disso, não, 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 um, não incitar a uma exclusão dos mais fracos? Pois uh, é, é que os
0: mais fracos têm lugar, não é? Se isto é só para os mais fortes, para os mais altos? Não, é. Mais altos,
1: a questão é essa, foi sempre. Uh, e aquilo que eu também Como falei é que há, há uma pouco. Há muita inclusão no desporto, é muitas assim, Há muita inclusão e, e nós, temos muitas, uh, nós temos muitos desportos que, que têm. Uh, que são para todas as etnias, obviamente são para todas as uh, são para todos os géneros uh, e, e portanto para mim o é incluir, não excluir existe um, existe a comparação quem é mais forte e é mais rápido chega à frente mas uh, o que chega em segundo não é necessariamente mais fraco e mais débil hum. simplesmente houve há fatores que fizeram que chegou em primeiro a ter uma melhor performance um, e, portanto, é esta constante competição que também nos faz ir mais além. Portanto, se todos sentissem o mesmo grau de satisfação a ficarem primeiro e último, não havia competição. Porque não, não, o sumo da vitória desaparecia completamente. Um, e os teus
0: limites, conheceste-os através do desporto? Conheceste-os melhor através do desporto?
1: Sim, sim. Os limites, uh, os limites de ti próprio... Uh, Podem, podem sair muito mais ao de cima em, em momentos de grande pressão, em momentos de grande perda também e aqui a questão está em, em saber como como é que tu trabalhas esses teus pontos, esses teus pontos fracos. E,
0: e como é que consegues estar inteiro, íntegro, num desporto e numa sociedade, cada vez mais agressiva, mais competitiva, mais egoísta, pelo menos em muitos aspectos da sociedade vemos isso, não é? como é que consegues manter essa tua integridade que eu acredito que não seja fácil de manter
1: é fácil quando tens valores uh, quando tens os teus valores bem definidos uh, é fácil é fácil manter este íntegro uh, é fácil manter te focado é fácil uh, criar um alvo para para trabalhar durante a tua durante a tua época durante a tua carreira durante a tua preparação um, é típico de quem sabe o que quer. Hum. Uh, quem tem valores bem definidos não se deixa abalar por, por coisas externas.
0: É uma coisa curiosa no, no, no desporto, e motociclismo na é exceção, que é tu estás durante muito tempo a trabalhar para uma corrida. Por exemplo, agora estás durante imenso tempo sem, 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 sem correr porque não há, porque não há competições. Como é que se pode revelar a grandeza de um ser humano numa coisa que só acontece de tempos a tempos? Ou seja, na tua rotina, como é que revelas a, a, aquilo que podes ser? Como é que revelas a tua grandeza?
1: Uh, Porque
0: correr é só de vez em quando.
1: Assim, eu tenho a noção, para já, eu tenho a noção daquilo que o meu desporto... Um, por que linhas se causa o meu desporto? Uh, e isto quer dizer que toda a gente se lembra da tua última prestação. Mas daqui a duas semanas tens outra corrida, tiveste outro resultado, as pessoas vão sempre lembrar da última coisa que tu fizeste. E, portanto, o trabalho tem de ser, tem de ser feito de forma, de forma continuada e, tal como a derrota não é para sempre, a glória também não. Muitas pessoas têm esta a ideia de que a glória dura para sempre. Nós, sem, nós somos seres... Uh, uh, acho que... Somos seres que nunca são... Uh, nunca estão preenchidos. Uh, e queremos sempre okay. mais. Queremos, ser, queremos outra coisa diferente. Obviamente que, que eu ganhei a última prova e isso deu-me três meses de satisfação.
0: Também foi a última. Agora, Mas,
1: uh, ao mesmo tempo que me deu satisfação, a satisfação não dura para sempre, e nós estamos constantemente à procura do próximo objetivo, uh, porque existe, existem sempre coisas que te, levam a, uh, que te levam a querer mostrar que tu és melhor, que tu és o melhor, e, e portanto, existe ainda um vazio em mim que é o de, o de ser campeão do mundo, no máximo dos máximos do motociclismo, um, e, portanto, até <risos> Até lá é um processo, uh, nós temos corridas uh, a um ritmo razoável, né? portanto, cada mês temos duas ou três corridas, um, portanto, não é assim tão uh, tão espaçado como, como se pode -se a pensar e a partir de que, que nós temos uma corrida, temos um resultado, trabalhamos esse resultado e pensamos na próxima. Uh, portanto, torna-se um processo muito... Uh, muito de grau a de grau que, que, que te ajuda a focar sempre no que, no que está a seguir.
0: Uma coisa que me impressiona muito nos, nos, nos grandes atletas que é a rotina diária, não é? tu vais correr no dia a seguir, não dá para viver um relaxamento total, digo eu, porque uhum, uhum. está preparado para, para a próxima, como é que é uma rotina, como é que, como é, que é o teu dia-a-dia -dia, nesse, nesse aspecto?
1: O meu dia-a-dia -dia nunca é um nunca tem uma rotina fixa, cada vez mais é ocupado com coisas não necessariamente ligadas à, à minha preparação, mas que estão ligadas ao desporto e que fazem parte dos compromissos com, com os patrocinadores, a uma reunião, faz sempre parte de daquilo que é o teu o teu objetivo, o meu objetivo enquanto, enquanto atleta, enquanto imagem, Uh, mas todos os dias? Treino, treino todos os dias, menos, por acaso a semana passada treinei todos os dias, não tive um dia de descanso por opção, e, uh, mas geralmente sim, uh, são cerca de 10 horas semanais de cardio, uh, uhum. com 13 horas, 4 horas por semana também de ginásio, com muita. Uh, em, em duas fases diferentes fizemos primeiro um, um treino de, de força durante esta pré-época, agora já estamos a trabalhar mais na resistência muscular, por isso trabalho muito, sempre com exercícios muito específicos à modalidade, obviamente. Claro. Um, com a fisioterapia, para me ajudar a recuperar mais rápido, um, com consultas de, de nutrição, manter a nutrição uh, uh, manter sempre a nutrição ao mais alto nível. Uh, Portanto, comer comer bem é essencial, obviamente. Um, e portanto é, é difícil explicar o dia a dia, mas é uma vou, resiliência vou isso. da
0: qual não te podes afastar muito, porque senão o teu rendimento.
1: São opções, cai são opções. Uh, para mim, uh, uh, no MotoGP, a preparação física é muitíssimo importante. É um fator que que é decisivo de metade da corrida para a frente. O teu talento não chega para aguentar a intensidade da corrida, a intensidade do fim de semana e a intensidade do campeonato com 20 corridas, ou a intensidade que é, uh, é muito difícil, portanto, o físico, se tu queres ser um bom profissional, nem sequer pode entrar na equação, tem de estar a 100% todas as corridas, e portanto é isso que eu procuro fazer, é ter um físico que simplesmente não entra na equação, eu estar cansado uh, não pode ser, em, em momento algum, um fator que me incapacite de andar mais rápido ou de andar à intensidade que eu preciso de andar, é simples <risos>
0: Simples, simples de falar, difícil de fazer. Mas o, os atletas, neste momento, atingiram um papel muito relevante na sociedade, quase ao nível da família, quase ao nível da religião, temos de referência. Qual é que sentes que é o teu papel na sociedade, diante dos jovens, etc.? Da próxima, tu tens uma, um projeto ligado aos miúdos?
1: O meu papel, eu julgo que é, que é um papel de... de de inspirar ou de passar valores, no fundo eu sempre tive, sempre tentei ter uma imagem que fosse um espelho daquilo que eu sou, uma pessoa simples, uma pessoa humilde e, e com, com valores de família bem presentes uh, e espero que os jovens consigam captar isso, os jovens e não são, muitas pessoas que me seguem que não são jovens necessariamente, mas que de alguma forma se conseguem relacionar com, com aquilo que eu faço. Para mim, o meu sentido de missão é trazer alegria às pessoas, acho que durante este ano de 2020 tive tantos testemunhos de pessoas que ficaram uh, tão alegres com, com o meu sucesso, tanto quanto eu, e poder, poder trazer essa felicidade, trazer esse ânimo a este país, acho que é uma das coisas que me, que me deixa mais grato e, e satisfeito quando, quando eu consigo fazer.
0: Sentes-te livre numa corrida?
1: Não, sim, não tenho, no sentido livre de quê? Livre de espírito, livre sim, se, fisicamente. Se, se consegues
0: exercer a tua liberdade numa corrida?
1: Não, não. porque Por causa das regras. Mas as <risos>
0: regras limitam-te ou tornam-te mais livre?
1: Não, as regras limitam-te muito. Uh, Jogar de acordo existe, com as regras? Existem pensamentos que te surgem. Uh, em, em, com muita adrenalina nas veias que tu pensas, é pá eu agora se caísse, <risos> se caísse não me importava, ou, quer dizer, uh, às vezes estás tão cansado e é tão desconfortável andar a, com aquela intensidade, tu dizes, onde é que eu vou arranjar mais forças agora para acabar a corrida, percebes, esse tipo de pensamentos, portanto não és livre. Mas uh, esse travão
0: à liberdade, sentes que é bom para, para ter mais rendimento, para correr melhor? As regras, fica mais fácil ou mais difícil jogando de acordo com as regras?
1: Fica mais fácil. As regras limitam-te em, em, em não fazeres aquilo que tu simplesmente queres. E eu acho que isso é, obviamente, fundamental. É bom. Uh, o medo também é bom. Teres medo ou teres algum receio, uh, mesmo que não penses nele, é bom, porque te evita fazer certas coisas uh, e, e ajuda-te a precaver. Portanto, eu acho que isso é... É importante. Somos livres no sentido de estarmos a fazer aquilo que amamos, mas ao mesmo tempo não somos livres em decisão de escolha. Temos as escolhas, uh, temos as escolhas limitadas. Eu acho que isso é bom. É uma coisa curiosa
0: um, a propósito das regras, que é às vezes é preciso quebrá-las. Há momentos para as quebrar ou impossível. É não. não há momentos para
1: as quebrar? <risos> não, eu invioláveis. Não, regras são para ser cumpridas, uh, essa frase é é talvez uma frase que te diz que existem regras, é preciso cumpri-las, mas tens de ser inteligente uh, a jogar com elas, okay. portanto uh, as regras existem não são para ser quebradas, são para ser cumpridas, mas saber ler nas entrelinhas das regras, saber uh, fazer as coisas com subtileza para que o jogo, o jogo uh, começa a ir a teu favor. Uh, é, é uma arte muito, uh, muito difícil de a fazer e de a controlar. E que pode sair completamente ao contrário. Portanto, é, há, que saber, há que saber jogar. <risos> há que saber jogar nestes meios. Uh, uh, nestes
0: Como é que é o ambiente no, 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 no paddock, o ambiente de trabalho? Num, num dia de corrida? Num...
1: Na nossa equipa, dentro da box
0: E em relação com os adversários, tudo, o ambiente todo à volta de uma corrida?
1: Dentro da boxe é um ambiente de espírito de equipa que há talvez dentro dentro de qualquer ambiente que se trabalhe em equipa, obviamente. Entre, entre adversários existe, existe o, o respeito que a competição o exige, não mais do que isso uh, portanto é não, não não existem pessoas diferentes dentro da pista e fora da pista se é que me faço entender tens amigos adversários não por por porque
0: não ou, ou não, não calhou ou porque achas que não faz parte não
1: não é assim tipo eu fazer amigos uh, com quem eu corro são não são meus inimigos mas são meus adversários okay. são pessoas que eu preciso de ficar à frente deles e, e não, não tenho amigos.
0: Nem quando a corrida acaba não vão dar os copos, não, não. não há... Não, há...
1: Não, 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 não. Não, mas, quer dizer, não estou a dizer não no sentido de, de ser pesado ou de sim, ser sim, eu uma perceber, coisa eu de a cortar a faca. Existe um enorme respeito. Eu acho que as pessoas confundem amizade com respeitar alguém. Respeitar alguém é muito então, diferente do que ter um amigo.
0: Dessa, dessa ideia. Desmistifica aí um ah, bocadinho da ideia de... de... Uh,
1: para mim, teres um amigo é, é uma pessoa com a qual tu desabafas sobre, sobre aquilo que tu sentes, sobre, sobre o teu dia-a-dia, -dia, sobre coisas pessoais, uh, uma pessoa com... tu podes dar conselhos e receber conselhos. Uh, uma pessoa que não precisas de ligar o ano todo, mas a primeira vez que ligas, ele atende todo -te o telefone. Uh, é uma pessoa que não precisa estar sempre a mandar mensagens, é uma pessoa que não precisa estar sempre uh, em cima de ti, mas nos momentos importantes... Sabes que está lá. Ele sabe sabes que, que essa pessoa está lá. Isso para mim é a definição de um amigo. Uh, eu não vou encontrar esta pessoa num, num, num piloto que quer ficar à minha frente. Jamais.
0: E o respeito? Como é que o respeito, quer
1: dizer o quê? O respeito quer dizer que... Uh, por muito que eu te queira bater, por muito que eu queira conquistar o lugar que é teu, eu vou respeitar -te, vou respeitar os, vou respeitar os teus limites, vou respeitar-te dentro da pista, vou respeitar-te fora da pista, não te vou faltar ao respeito e vou e vou ser sempre limpo enquanto enquanto tiver a competir contigo. Isso para mim é mostrar respeito pelo adversário, é saber ganhar não uh, não ser uma pessoa que uh, vanglorize na cara dos outros das suas conquistas e que saiba e que saiba perder e, e portanto isso é reconhecer reconhecer o outro quando o outro é bom um, e, tem, e nós temos este, esta frase no desporto que é muito presente é preciso um campeão para reconhecer outro e eu acho que é aí essa onde se, onde existe o maior sumo da definição de respeito Há
0: assim alguma história caricata que tenha acontecido que te lemos Num, com, numa com corrida, algum adversário, numa equipa, com algum adversário, qualquer coisa assim que te,
1: que te lemos? Não existe uh, recentemente a célebre história com o Spar Garou que foi uh, que foi um companheiro de marca o ano passado que, que tivemos um desentendimento uh, caímos os dois na, na Áustria com uma manobra muito discutível da parte dele uh, segundo a minha perspectiva. Uh, e, enfim, eu sempre pedi uh, desde o primeiro momento pelo menos uma justificação ou um pedido de desculpas uh, frente a frente, porque é isso sempre que eu tento fazer é esclarecer as coisas quando elas acontecem uh, pelo seu caráter ele não o quis fazer Uh, e portanto eu na imprensa disse que uh, que ele não era, que, ne, que nem todos os pilotos nasciam com a mesma inteligência e, e falei na inteligência emocional neste caso, porque durante uma corrida com tanta adrenalina, com tanto cansaço acumulado, um, existem por vezes escolhas que não são as melhores e tu para fazeres boas escolhas tens de ter uma inteligência emocional, de saberes controlar as tuas emoções, de saber decidir bem, muito grande naquele momento ele não foi inteligente e portanto era nisso que eu me estava a referir enquanto, uh, enquanto que nem todos nascem com a mesma inteligência uh, e depois de uma reunião privada ele muito chateado comigo uh, chamou-me de Einstein e, e portanto foi nesse fim de semana que eu ganhei a minha primeira, minha primeira corrida contra ele por uma decisão inteligente. Explica
0: só-te só um bocadinho. É... mas respeita se é... na mesma, não é? Apesar desse não, incidente não
1: sei, Eu acho que houve. Triste que. que... Houve, houve uma falta de respeito, sim, porque uh, havia havia na minha na minha perspectiva alguma justificação ou alguma coisa a dizer e, e ali não houve lugar à explicação a nada, portanto deixa-me deixa-me um bocado triste porque sempre, sempre o tive como um, um grande piloto
0: hum. imagina que na tua carreira um dia fora de ti acontece o mesmo felizmente não aconteceu, esperemos que não aconteça mas, mas pode acontecer já aconteceu.
1: aconteceu, aconteceu em França por exemplo, eu tive uma, uma situação com, com outro piloto com um piloto italiano e ele ameaçou-me com a moto dele que me mandava a moto, mandou a moto dele para cima de mim como se me quisesse deitar ao chão, uh, e portanto veio a mandar vir comigo até a box e por acaso ele teve o azar de eu o encontrar, de eu o encontrar nas, uh, uh, nos bastidores de, das entrevistas, e disse-lhe, tens algum problema, qual é a tua intenção de me mandar, de me queres mandar abaixo, ajas que isso se faz, e ele disse, é pá, peço desculpa, tive uma reação Tive, uma, criança, tive hum. uma reação muito exagerada. E farias e o mesmo para havia... ele, se
0: fosse, fosse preciso, né? se tivesse mal sim. também.
1: Todos nós temos momentos quentes, todos nós temos claro. decisões menos boas em certos momentos, mas isso não nos define enquanto pessoas ou enquanto profissionais. Uh, portanto, eu acho que é o tentar redimir uh, e o que fazemos após, e de, de certas situações que nos definem. E, portanto, numa definiu um e na outra situação definiu o outro. <risos> é então, bonito que...
0: acabarmos com esta ideia de desporto como forma de, de redenção da, da pessoa é isso, e dos nossos erros. obrigado Miguel obrigado Francisco este podcast tem o apoio de Leia a edição é de João Megre do estúdio Big Beat e a música é de Manuela Oliveira está convocado para ouvir mais episódios em Soundcloud, Spotify e Mixcloud e em www.leia.com Obrigado por estar deste lado.